0: Die. Hallo, hier ist Maja von Mikado Unter diesem Podcast geht es um einen Anfang, ein Ende und alles in der Mitte. Aber bei diesem Buch bestimmt ihr alles. Es geht um den Traumberuf Autor und Autorin.
1: NDR Info. Mikado. Für Kinder.
0: Es war einmal eine Moderatorin und die fühlte sich sehr alleine im Studio bis drei fröhliche menschen hereinkamen und ja das weiß ich dann auch noch nicht es geht ja gerade erst los wie würde ein buch über euer leben heißen vielleicht gummitwist im meisenweg oder äh, immer ärger auf dem fußballplatz denn darum geht's heute bei denn darum geht's heute bei uns wir sprechen über den traumberuf autor das eigene buch im buchladen zwischen harry potter und pippi langstrumpf schön in ruhe das nächste buch schreiben doch das wird natürlich ein Knaller. Weltberühmt sein. Und dann tourt ihr durch Länder und habt Lesungen. Es klingt herrlich. Aber ist das auch wirklich so? Oder wie ist der Beruf Autor und Autorin wirklich? Und wie wird man das überhaupt? Was muss man dafür können? Das hört ihr in dieser Sendung. Und ich habe ganz tolle Gäste bei mir, nämlich Ben und Paula, die tatsächlich selbst schon ein Buch geschrieben haben. Hallo! Hallo. Herzlich willkommen. Hallo, Ben. Guten Tag. <lacht> Na, ihr zwei? Ja, und ihr habt zusammen mit eurer Klasse ein spannendes Detektivbuch geschrieben. Davon wollen wir natürlich alles wissen, das ist doch klar. Und wir freuen uns, dass eine echte Star-Autorin heute bei uns ist im Studio. Sie hat es schon geschafft. Und ich bin mir sicher, sie wird uns verraten, wie Kirsten Beuer. Hallo. Hallo, ich freue mich. Ich habe ja schon gemerkt, es gab ja sogar schon kleine Verbindungen. Also die Bücher von Kirsten sind durchaus bei Ben und Paula bekannt. Da sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber. Auf welches Buch wirst du am meisten angesprochen von allen, die du geschrieben hast? Entweder Ritter Tränk oder Die Kinder aus dem Möwenweg. Das Und sind die beiden. Das sind quasi die Favoriten. Paula, welches Buch fandst du denn am besten von Kirsten?
1: Ähm, schwer. Ich kenne so viele. Also Kinder im Möwenweg finde ich cool. Mhm. Aber ich mag auch King Kong, das Geheimschwein. Ich, ich kann es nicht sagen. Alle sind gut geworden. Alle sind cool.
0: Paula hat mir vor der Sendung verraten, dass sie tatsächlich ein Buch hatte, worüber du ein, ja, ist es denn ein Referat in der Schule gehalten hast oder was hast du da gemacht?
1: Ja, also es war eher so ein kleiner Vortrag. Wir sollten so über ein Buch einen Vortrag halten und ein Stück daraus vorlesen und ein Plakat anfertigen.
0: Oh, uh, also ein neues Bild dazu machen? Ja. Und was hast du gemalt? Ich glaube, das will Kirsten jetzt auch wissen. Ja,
1: unbedingt. Ja, also ich habe King Kong gemalt,
0: uh -huh.
1: weil ich habe über King Kong das Geheimschwein vorgetragen und noch ein paar der Charaktere, Tere und alles bunt
2: gemalt.
0: Bunt ist immer gut, oder, Kirsten? Was sagst du?
2: Ja, super. Schade, dass ich das nicht gesehen habe. <lacht> ja, jetzt musst du es dir vorstellen. Aber so geht's noch, ja auch mal mit Paula. Da freue ich mich
0: echt richtig toll. Bitte schön. schön. Was am Schreiben Spaß macht, wie man auf Ideen kommt und ob der Traumberuf Autorin wirklich ein Traumberuf ist, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde bei Mikado, eurem Radio für Kinder auf NDR Info. Und das war jetzt quasi die Inhaltsangabe. Dann haben wir natürlich noch Klassiker-Kapitel, von Kindern erzählte Witze und ein Gewinnspiel gibt es später auch noch. Aber jetzt erstmal Musik für euch. Ich
3: weiß nicht, was ich machen soll. Hm, ist der kleine Schmerz, ist wieder da. Der kleine Schmerz der Kinder. Steinesammlung hab ich durchsortiert, ah. Mineralien nummeriert, ah. Matchbox Cars korrekt geparkt. ich dir blind Mama, mir ist langweilig Meine Spielsachen schocken nicht Ich weiß, ich hab hier alles drin stehen. Doch ich würde gern ein bisschen fernsehen Papa, mir ist langweilig Mein Spielzeug kann Ich weiß, das ist nicht gut fürs System. Doch ich würde gern ein bisschen Fernsehen.
4: Puppenfinger durchlackiert. Barbie-Haare abrasiert. Perlenring und Kette fertig. Lego-Fans am Streit. das.
3: Ich weiß, ich hab hier alles drin stehen, doch ich würde gerne ein bisschen fernsehen. Papa, mir ist langweilig, mein Spielzeug kickt nicht. Ich weiß, das ist nicht gut fürs System, doch ich würde gerne. ein bisschen
0: Ach, die schönsten Bücher sind die, die man sich selber aussuchen darf. Na, hallo bei Mikado. Man hat so viele Bücher, die man lesen muss für die Schule oder für eine Reitprüfung zum Beispiel. Aber es sind eben die besten, die man selber findet und erkundet. Und kennt ihr diesen Moment, wo man vielleicht in der Bücherei oder im Bücherbus ist und dann erfährt man, oh, mein Lieblingsautor hat ein neues Buch draußen und das kann ich jetzt auch endlich lesen. Dann ist man ganz aufgeregt und möchte wissen, wie das alles weitergeht. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über diese schönen Bücher von unseren Lieblingsautoren. Was ist nämlich, wenn man das selber ist? Wie wird man dieser Lieblingsautor? Wie schaffe ich es in den Bücherbus oder in die Bücherei und in die Buchhandlung und damit zu allen Menschen? Darüber sprechen wir heute bei Mikado am Sonntag. Das Radio für Kinder auf NDR Info. Und eine dieser Lieblingsautorinnen ist heute bei uns, Kirsten Beuer Hallo nochmal. Hallo. Wie viele
2: Bücher hast du geschrieben? Weißt ja. du das eigentlich? Das ist immer die Frage, vor der ich die größte Angst habe. <lacht> weil ich wirklich keine Ahnung habe. Also ich, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, ja. weil es dann ja ein ganz normaler Beruf wird. Man ist nicht mehr stolz auf jedes neue Buch. Nein. Nein, man freut sich. Ja. Aber, aber man findet es nicht mehr so wichtig, dass man zählt. Und ich gucke dann immer im Internet und da steht, es sind mehr als 100. Ob das jetzt heißt, es sind 103 oder es sind 120, das weiß ich nicht. Wahnsinn. Was ist das für eine wahnsinnige Zahl, oder, Ben? Das ja. ist auf jeden
5: Fall eine sehr... Große Zahl.
0: Wie viele Bücher hast du geschrieben? Du weißt es noch.
5: Also ich habe bisher ein Buch geschrieben. Ja.
0: <lacht> und zwar mit deiner Schule zusammen. Vielleicht können wir erstmal eine kleine Vorstellung so machen. Ben und Paula sind nämlich da. Ben, erzähl doch mal, wie alt bist du und wo kommst du her?
5: Also ich bin jetzt zehn Jahre alt. Ich wohne hier in Hamburg mhm. und gehe gerade auf die Stadtteilschule am Heidberg.
0: Und ihr wart in einer Klasse, ne, in der vierten Klasse. Genau. Und ähm, Paula, erzähl mal, wie alt bist du und wo kommst du her? Ähm,
1: ich bin zehn Jahre alt. Ich komme aus Hamburg. Ja, und ich wohne hier im Timmerloh und gehe aufs Gymnasium Alstertal.
0: Also ihr seid auf jeden Fall auch noch ganz schön jung. Wann hast du mit Schreiben angefangen,
2: Kirsten? Mit fünf. Ach. Also die Geschichte habe ich gefunden, als ich die Wohnung meiner Eltern ausräumen musste, nachdem sie gestorben waren. Da waren die offenbar so stolz, dass sie die aufgehoben haben und ein Datum drauf geschrieben haben. Ja. Auf Butterbrotpapier habe ich die geschrieben. Also wo man Brot einwickelt, richtiges Papier gab es nicht. Das das so ordentlich knistert, ne? Und, genau, ja. genau. Und das sind nur ein ganz paar Sätze. Aber am Ende steht... Und der zweite Band heißt Gisela bei den Tieren. Das heißt, ich wollte schon eine Fortsetzungsgeschichte schreiben. Du hast schon Werbung gemacht,
0: muss man sagen, direkt nach der ersten Geschichte. Was war denn vor Gisela? Was war die erste Geschichte? Gisela und
2: der Brand. Ach so, also Gisela hat sich gezogen. Ja, Gisela ja. wachte auf und das Haus brannte. Genau. Oh. Aber viel mehr passiert in der Geschichte nicht. <lacht> Okay, aber spannend. Oder was denn auch was das für Gedanken waren, die du da hattest und, und Ideen? Wie kommst du jetzt auf Ideen für Bücher? So unterschiedlich. Also Paula hat ja von King Kong gesprochen. King Kong, das Geheimschwein, wo sie die Vorstellung in der Schule gemacht hat. Ja. Meine Kinder hatten immer mehr Schweinchen und dann hat man ja immer Ideen. Das ist ganz klar. Wenn man Haustiere hat, da fällt einem ganz vieles ein. Oft haben mir Freunde und Freundinnen meiner Kinder was erzählt früher. Manchmal ist es auch ein Thema, wo ich denke, darüber müsste man schreiben. Also ich habe zum Beispiel über Flucht geschrieben okay. oder über Obdachlosigkeit oder so. Dann denke ich, das ist ein wichtiges Thema und mhm. darüber möchte ich gerne ein Buch schreiben. Oder ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Seeröber und da findet eine wilde Seeräuberbande äh, ein Baby auf hoher See. Oha. Und ähm, daraus... Das ziehen sie auf und das wird dann auch ihr Seeräuberkapitän und ist ein Mädchen übrigens. Und da hatte ich die Idee an einer roten Ampel in Hamburg. Und da gibt es ja nun überhaupt keinen Zusammenhang zu Seeräubern nee, oder Nee, das müsste ich jetzt sehr, sehr,
0: nachdenken, genau, was eine rote Ampel mit einem Baby auf hoher See zu tun hat. Ich glaube, da komme ich auch auf keinen Grünzweig, um bei Bildern
2: und bei Farben zu bleiben. Ja, genau. Und ich denke, das zeigt einfach, es ist ganz unterschiedlich, woher die Ideen kommen. Am Ende irgendwie aus dem Kopf. Da erzählt mal
0: von eurem Buch, Ben und Paula. Wie kam es dazu und was ist es überhaupt für ein Buch?
5: Also wir hatten am Anfang einfach nur einen normalen Buchvortrag gehalten und dann war Paula mit den drei Ausrufezeichen als Buch dran und dann kam mir im Kopf die Idee, hey, wie wär's, wenn wir auch mal ein eigenes Buch schreiben würden? Ja. Das habe ich dann auch gesagt und das kann Paula bestätigen, alle haben zugestimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das lag auch so ein bisschen daran, weil es hätte jetzt auch bei jedem anderen Buch passieren können. Aber so ein, zwei Tage davor hatten wir noch einen Buchvortrag ähm, über die drei Fragezeichen. Und das dann im Zusammenhang. Ein Jungsdetektivteam, ein Mädchendetektivteam und dann dach war Bens Hintergedanke auch so ein gemischtes Detektivteam?
0: Genau, weil die drei Fragezeichen sind die Jungs, die drei Ausrufungszeichen die Mädchen. ne? Und dann habt ihr die drei Kommas erfunden. Und das ist dann halt ein gemischtes Team aus zwei Mädchen und Aha. einem Jungen. Und wie habt ihr das denn gesammelt in der Klasse? Also wie hat man gesagt, okay, wir machen das jetzt so, dass es zwei Mädchen und ein Junge sind und nicht zwei Jungs und ein Mädchen und überhaupt die Abenteuer. Wie spricht man sich da ab?
5: Also nach den Herbstferien haben wir uns erstmal Gedanken darüber gemacht, und dann haben wir unserer Lehrerin Frau Grunwald dann einfach gesagt, wollen wir es jetzt eigentlich mit dem Buch durchziehen? Dann haben wir alle zugestimmt und haben, wollten dann direkt anfangen. Aber da mussten wir natürlich nochmal alles überlegen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir wollen ja ein gemischtes Team haben. Und dann haben wir abgestimmt, mhm. ob es zwei Jungs sein soll und ein Mädchen oder zwei Mädchen und ein Junge. Und dann haben wir, wie viel auf, drei-, zweimal abgestimmt. Und am Ende waren es dann zwei Mädchen und...
0: Ein Junge. Okay, also sehr demokratisch so entschieden. Wie viele ja. Seiten sind es geworden? Ich meine, ich kann ja eigentlich selber gucken. Ich habe das Buch hier liegen. Warte mal. Also erstmal ein schöner, ein schönes Bild vorne, nämlich tatsächlich die zwei Mädchen und ein Junge zu sehen. Wobei eine sich sehr an Barbie orientiert, optisch, muss man sagen. Und ja. Und die hat eine 55 bei sich auf dem Kleid stehen. Warum eigentlich?
1: Weil sie so sportlich ist, das soll so Sportmode sein. Es ist eher ein sportlicher Charakter her Und das sind 208 Seiten.
0: Ja, gut. Sehr oh. gut. 208 Wahnsinn. Seiten. Das ist wirklich enorm. Also, das ist viel. und was für Abenteuer habt ihr euch ausgesucht? Wo sind die der Spur hinterher?
5: Also, wir haben damit angefangen, uns erstmal in Teams aufzuteilen: entweder große oder halt kleinere Teams. Ich bin zum Beispiel in ein Zweierteam mit meinem Freund Dian gegangen. Mhm. Und da haben wir dann zum Beispiel überlegt, wie soll das Kapitel heißen? Das sind sozusagen pro Kapitel eine kleine Kurzgeschichte und da habe ich mich halt einfach mit Dian zusammengesetzt und wir haben zum Beispiel ein Kapitel geschrieben über den geheimnisvollen Schatten.
2: Mhm. Weil es
5: halt darum geht, auf einmal kommt ein Schatten Wo denn? in deren Versteck und die wissen halt nicht, wer das ist und dann gehen sie denen auf die Spur und am Ende kommt... Eine Auflösung.
0: <lacht> ja, verrate nicht, nicht zu verraten, viel. Das ist verraten Recht. Aber ehrlicherweise, jetzt schon spannend. Ne?
5: Mhm. Und was ist deine Geschichte, Paula? Ähm, also, ich
1: war auch in einem Zweierteam mit meiner Freundin Mila. Und bei uns geht es darum, dass sie zu einem Konzert in der Elbphilharmonie wollen. Also, das ganze Buch spielt hier in Hamburg und in Norderstedt. Mhm. Und bei uns ist das halt in der Elbphilharmonie. Und. Da kommt auch Helene Fischer drin vor.
0: Herrlich. Und
1: während des Auftritts ja, kommt ein Schatzmaske kehrt Mann und zündet die Bühne an.
0: Sag mir mal! Was ist das für gruselige... Sind ich lese sofort gleich, was die Auflösung ist, damit ich mich beruhigend heute Abend schlafen legen kann und keine Angst vor dem Schatten habe oder dass mir die Bude angezündet wird. Also, das sind ja großartige Ideen, die ihr da hattet. Und ihr habt ja auch spannende Charaktere. Ihr habt ja gerade schon so ein bisschen beschrieben. eines eher sportlich. Wie man sich denn die zusammengesetzt hat, also warum man gesagt hat, okay, sportlich und was für Namen ihr ausgesucht habt, das müsst ihr uns gleich nochmal verraten. Und dann will ich natürlich auch von Kirsten noch mal wissen, ob äh, das bei ihr ähnlich abläuft, also die Ideen zu Charakteren, zu Eigenschaften. Darüber sprechen wir gleich bei eurem Radio für Kinder auf NDR Info, bei Mikado. Traumberuf Autorin ist das Thema und das kann ja wirklich sehr früh losgehen. Unsere Mikado-Reporterin Ines, die hat nämlich mit einer ganz jungen Autorin gesprochen. Ein Mädchen, was mit elf Jahren schon einen Roman bei einem richtigen Buchverlag veröffentlicht hat.
6: Oh mein Gott, es ist raus! Das hat Lia Henze gesagt, als sie ihr selbstgeschriebenes Buch mit dem Titel Chaos mit den Crazy Cats zum ersten Mal in den Händen gehalten hat.
7: Mein Vater war da zur Zeit im Büro und da habe ich das auch direkt abfotografiert und meinen Vater geschickt.
6: Na klar es ist es aufregend, das eigene Buch gedruckt zu sehen. Das Besondere an Chaos mit den Crazy Cats ist aber, dass die Autorin gerade einmal elf Jahre alt ist. Lia geht in die siebte Klasse eines Kölner Gymnasiums und sie hat dieses Jahr ein Buch bei einem richtigen Buchverlag veröffentlicht. Ein Verlag druckt Bücher und verkauft sie zum Beispiel an Buchhandlungen. Schon im Kindergarten hat sich Lia die ersten Geschichten ausgedacht.
7: Und später, als ich dann sechs war, hat mein Vater ein Buch geschrieben und das hat bei mir so den Ausschlag gegeben, das möchte ich jetzt auch mal selber probieren. Jetzt, ein paar Jahre später, habe ich einfach gemerkt, dass dieses das, äh, Schreiben schon so lange zurückliegt und dass es mir ein bisschen fehlt. Da habe ich versucht, mal wieder ein Buch zu schreiben. Und daraus ist dann jetzt Chaos mit den Crazy Cats entstanden.
6: Die Crazy Cats und die Fashion Girls sind zwei Mädchenbanden auf Klassenfahrt. Sie spielen sich gegenseitig Streiche. Dann passiert auf einmal etwas, ein Geldbeutel verschwindet und die falsche Person wird verdächtigt. Am Ende geht dann alles zum Glück gut aus. Die Idee für die spannende Geschichte hatte Lia, weil sie zu der Zeit selbst oft auf Klassenfahrt war.
7: Später wird es dann immer weiter ausgeprägt. Und da habe ich mir vorgestellt... Was für Hobbys könnten diese Charaktere haben? Welche Freundschaften mit anderen Leuten haben? Und so ist dann Stück für Stück das Buch sozusagen entstanden. Das kann man auch gut mit einer Perlenkette vergleichen. Und das hat sich dann auch Stück für Stück halt aufeinander aufgefädelt. Kapitel für Kapitel.
6: Die einzelnen Figuren hat sich Lia also gut überlegt. Sie hat sich gefragt, welche Eigenschaften hat die Person, wie verhält sie sich in bestimmten Situationen, wie spricht sie?
7: Oder bei zum Beispiel Missy. Was könnte zu ihr passen? Missy ist ja eher so ein leicht verrückter Name. Und da habe ich mir eher überlegt, dass sie so komplett lange und wirre Sätze macht. So sind die Figuren dann auch Stück für Stück irgendwie ein bisschen vorstellbarer geworden.
6: Meistens hat Liana nach der Schule an ihrem Buch geschrieben. Am liebsten am Schreibtisch mit ihrem Laptop. Auf dem Weg vom Klassenzimmer nach Hause hat sie oft an ihre Geschichte gedacht.
7: Meistens komme die Ideen, nachdem ich von der Schule gekommen bin, wenn ich durch den Park gefahren bin, dann zu Hause, stimme ich dann manchmal direkt zum Computer und schreibe drauf los, weil, mir dann, weil ich dann einfach voller Ideen sprudele.
6: Über 100 Seiten ist Lias Buch lang geworden. Die zu schreiben hat ungefähr neun Monate gedauert. Eine ganz schön lange Zeit. Nicht immer hatte Lia Lust weiterzumachen. Unter Druck gesetzt hat sie sich selbst da aber nicht. Wenn mal etwas anderes wichtiger war hat sie ihr Buch einfach liegen lassen.
7: An einigen Tagen hatte ich super Lust, weiterzuschreiben. An anderen Tagen fiel mir nichts ein. Ich hatte keine Lust. Es war auch ein langer Schultag. Ähm, manchmal habe ich das Skript, so das noch unfertige Buch, dann äh, einfach für mehrere äh, Tage, Querstrich, Wochen, dann sogar weggelegt. Einfach, weil mir nichts einfiel, weil ich äh, andere Sachen zu tun hatte, wie zum Beispiel für eine Arbeit lernen und so war das dann halt
6: auch. Ihren Eltern hat Lia die neuen Kapitel immer vorgelesen und sich Tipps und Hilfe geholt, zum Beispiel bei der Rechtschreibung. Gemeinsam haben sie auch viele Verlage angeschrieben und gefragt, ob diese das Buch drucken wollen. Bis schließlich ein Buchverlag zugesagt hat. Für eine Fortsetzung von Cars mit den Crazy Cats hat Lia auch schon eine Idee und verrät.
7: Dieses spielt es auf jeden Fall in der Schule und es kommt ein neuer Charakter hinzu. Also eine neue Figur. Und diese Figur, die hat ein kleines Geheimnis, das später auch nochmal für Chaos sorgen wird.
6: Das Geld, das sie mit dem Verkauf des Buchs einnimmt, spendet Lia zur Hälfte an Ärzte ohne Grenzen. Das ist eine Organisation, die freiwillige Ärztinnen und Ärzte in Gebiete schickt, in denen Menschen dringend medizinische Hilfe brauchen. Selbst möchte Lia nämlich nicht etwa Autorin, sondern Ärztin werden. Für alle Kinder, die auch mal ein Buch schreiben wollen, hat Lia noch einen Tipp. Wenn ihr eine
7: Geschichte habt, dann sollte man die wirklich auch direkt aufschreiben. Dann ist es anfangs erstmal egal, ob die vier Seiten oder 13 hat. Weil diese Geschichte kann man danach noch ausarbeiten. Und wenn man das erstmal getan hat, ähm, dann kann daraus wirklich ein tolles Buch werden mit vielleicht über 100 Seiten.
8: Think I got a problem with proportions Freaking out cause everything feels so damn important Hit the red alert when it's just a bit of caution Yeah, I drove myself to exhaustion But I've been growing Call it a five-star thriller to Over your roof, I'm a killer Mind-blowing Perspective makes it all chill I'm growing, I'm growing, I'm growing ah. Ah. Problems are big, but I'm bigger I'm a Jurassic killer Choose like they're just civilians. New blockbuster making them millions. Don't really care about their opinions 'cause I've been growing. Call it a first act. Lizard energy, cold blooded enemy, not so scared When I'm 320 feet big. Lizard energy, cold blooded enemy, not so scared. When I'm 320 feet big, lizard energy, cold blooded enemy, not so scared. When I'm 320 feet big, lizard energy, cold blooded enemy, not so scared when I'm 320 feet. Ah, 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 ah. Problems are big, but I'm big. I'm a jurassic killer.
0: Ich war das nicht, das gehört zum Song. Ben, du wolltest auch eigentlich mitsingen, du hättest jetzt quasi noch mit fauchen können. Das hätte Hast ich du? tun können. <lacht> In die info hört ihr und zwar euer Radio für Kinder Mikado, Traumberuf Autorin, das ist unser Thema heute. Ben und Paula sind bei mir, die mit ihrer Klasse ein Buch geschrieben haben mit Detektivgeschichten, der drei Kommas. Und bei uns ist Kirsten Beuhe, Star-Autorin, quasi die Erfinderin oder sagst du Erfinderin, Schöpferin, Mutter von Tabo und Erfinderin, Erfinderin. Ich finde auch schöner, finde ich Also würde ich sagen... sagen <lacht> ganz viele Preise hast du auch bekommen bist also ein sehr großes Vorbild, wenn es um dieses Thema geht um diesen Beruf und um Bücher, was ist denn das
2: Schönste an deinem Beruf? Ich schreibe immer noch furchtbar gerne und zwar geht es mir so, wenn ich mich hinsetze und schreibe, dann komme ich so in Schwung und dann geht es mir genauso, als ob ich ein Buch lese also ja. als ob ich hinten in meinem Kopf lese, wie es weitergehen soll und muss es dann nur noch aufschreiben. Da muss ich mich nicht anstrengen und nichts. Also das fällt mir einfach ein und ich lese ja gerne und finde das spannend und genauso ist es beim Schreiben.
0: Also es fließt einfach. Wie lange brauchst du denn zum Beispiel, ich sag mal, TABO hat wie viele, wie viele Seiten? Wo sind wir da jetzt? Warte, lass mich kurz schauen. 334.
2: Mhm. Wie lange hast du an TABO gesessen? Ungefähr vier Monate. Das ist für Bücher, die so lang sind, so Schnell, die normale oder? Zeit. Ja? ja, das ist bei mir die normale Zeit, bei der Länge. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich nicht furchtbar geduldig bin. Also <lacht> irgendwann muss es dann auch mal zu Ende sein, weil ich im Kopf ja schon die nächste Idee habe. Und die muss natürlich auch dann oh. in den nächsten vier Monaten auf Papier. Genau so. Mhm. Also doch Stress. Guck mal, ich dachte mal, es wäre so alles entspannt als Autor. Ja, ist nicht alles entspannt, weil zum Schreiben kommt man ja gar nicht so viel, wie man das immer denkt. Es gibt ja ganz, ganz viel Büroarbeit. Ich kriege ja ganz, 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 ganz viel Post von allen unterschiedlichen Menschen. Die schönste Post ist die, die von Kindern kommt, ja. die mir irgendwas Nettes zu meinen Büchern schreiben oder manchmal auch was Kritisches. Und, ähm, was da, schreiben die denn dann so? Naja, oft fragen sie nach einer Fortsetzung. Mhm. Und was daran gut ist, das sind die Vorschläge die sie mir gleich mitschicken. Und ich habe ganz viele Bücher nur wegen solcher Vorschläge geschrieben. Also zum Beispiel die King Kong Bücher, bei denen waren wir ja schon. ja Da wollte ich ganz viele Bände gar nicht schreiben. Aber dann kamen diese Kindervorschläge, dann habe ich sie geschrieben. Oder die Kinder aus dem Möwenweg, da gibt es acht Bände. Da wollte ich nur den ersten schreiben. <lacht> aber dann habe ich immer diese Briefe von Kindern gekriegt. Und das ist bei ganz vielen Büchern so. Und das macht richtig Spaß. Und Paula, wie lange habt ihr an dem Buch geschrieben? An den ähm, drei Kommas?
1: Also wir haben vor den Herbstferien kam die Idee von Ben. Mhm. Und ich glaube, es war so kurz vor Weihnachten fertig, sodass wir so ein paar Probedrücke hatten. Und dann später haben wir aber auch noch mal die Farbe geändert, weil wir das nicht schön fanden. Vorne das Vorderbild haben wir noch mal überprüft. Okay. Und so kurz vor Weihnachten so war das fertig, so dass man das auch als Weihnachtsgeschenk
0: schenken konnte. Ah, habt ihr schon, ja. Das ist ein guter Termin, den man sich setzen kann. Und Ben, wie seid ihr denn jetzt auf die Eigenschaften gekommen? Wir haben ja eben schon von der jungen Autorin bei uns da gehört, dass die auch, wie sie sich Gedanken gemacht hat, dass zum Beispiel jemand denn so ganz wirr und ganz lange Sätze sagt, damit man so ein bisschen den Charakter rauskitzelt. Wie habt ihr das gemacht?
5: Also, wir haben uns auch erstmal in unseren Kreis gesetzt und dann haben wir überlegt, auch wie gesagt, Sollen zwei Mädchen oder ein Junge oder zwei Jungs und ein Mädchen werden? Und als wir das entschieden haben, mussten wir erstmal die Namen herausfinden und was deren Eigenschaften sind. Und für die Namen haben wir zum Beispiel Susi, Conny und Mario genommen.
0: Und warum die Namen?
5: Weil sie einfach irgendwann einfach mal eingefallen sind und das fanden wir dann irgendwie witzig und haben es dann einfach genommen. Und dann wurden halt die Eigenschaften von Mario zum Beispiel, er ist der Jüngste aus der Gruppe, ist aber selber schon Schülersprecher geworden. Mhm. Und hat. Und ist kompletter Technik-Freak, also der Diedrich, der kann damit alles öffnen, der hat auch so ein Fingerabdruckset und sowas alles, womit man halt Sachen aufdecken kann, zum Beispiel. Ah, also wo man
0: sehen kann, was jemand für einen ja. Fingerabdruck hat, dass man den aufnehmen kann, wie so ein. Ja, ja wie bei der Polizei, ja. wie ne? als wäre ja. er halt
5: so ein Detektiv, richtig. Ah, ja. Und er hat halt so ein ganzes Set dafür und er ist halt auch sehr schlau, er hat Überwachungskameras überall gefühlt und benutzt sie halt auch immer und. Ja, genau, so.
0: So, dann haben wir noch eine sportliche, ne? Das ist Susi das. oder wer ist das?
5: Das ist Susi, genau.
0: Und dann war noch Conny dabei, richtig? Genau. Und was, was hat Conny für Eigenschaften?
1: ähm Also Conny ist auch schlau, also alle drei sind schlau und sie ist aber eher faul. Sie mag nicht so gerne Sport, das findet sie immer viel zu anstrengend für sich. Dafür ist sie lieber gerne Pummelbeeren. Pummelbeeren? Ja. Gibt es die wirklich? Nein, aber wir durften Haribos nicht benutzen, so. weil man <lacht> darf das hier nicht und dann habe ich mir die Pummelbeeren ausgedacht.
0: Da hat man vielleicht auch mehr von, wenn die ein bisschen größer sind.
1: Ja, ähm, die isst sie immer gerne und sie schreibt sehr viel. Mhm. Also die haben kein Diktiergerät oder so, sondern sie schreibt das
0: alles mit der Hand auf so einem Notizbuch. Ah, Okay. Und dann konntet ihr mit denen natürlich immer spielen. Dann konntet ihr gucken, was der machen könnte jetzt in der Geschichte ne und wie das denn weitergeht. Wie ist es denn eigentlich bei dir, Kirsten, mit den Namen von denen, von deinen Stars sozusagen? Also
2: Ritter Tränk zum Beispiel. Naja, das musste ja ein Name sein, den es im Mittelalter gab. Ja. Da habe ich dann ein bisschen gesucht und auch Tekla zum Beispiel ist ein mittelalterlicher Name. Und das versuche ich immer noch so zu machen. In meinen Sommerbüchern, die, die es jetzt gibt, mhm. da heißt das Mädchen Martha. Als ich angefangen habe zu schreiben vor 40 Jahren, das ist ja schon ewig lange her, hätte kein Mädchen bei uns Martha geheißen. Ja. Und da habe ich Bücher geschrieben über ein Mädchen, das hieß Lena. Und ähm, die Tochter von Astrid Lindgren hat meine Bücher ins Schwedische übersetzt. Das, Ach, das, war das ganz ist ganz ja auch schön. toll. Ja, das ist ganz toll. Ist eine ganz, ganz tolle Frau. Und die hat die Lena-Bücher übersetzt. Und dann kriegte ich das erste schwedische Buch und da hieß die plötzlich Mathilda. Oh. <lacht> und da habe ich die... Hat du das nicht vorher also,
0: abgesprochen Nein,
2: und dann habe ich die Karin Niemann, also die Tochter von Astrid Lindgren, angerufen und habe gesagt, warum hast du die denn Mathilda genannt? Lena ist doch auch ein schwedischer Name. Und da hat sie gesagt, jaha, ja. Aber so heißen in Schweden Oma und Opa. Ah, okay, so heißt also, ja keiner mehr. Nein, und das heißt, Namen sagen schon auch was über die Zeit, das stimmt. In ein Buch spielt. Darauf versuche ich zu achten.
0: Ja, witzig, genau, es gibt immer so äh, Hitlisten. Übrigens ist Maja bei den Schweden immer unter den Top Ten.
2: Immer ist ja auch ein schöner Name.
0: Ich habe nichts dafür getan, muss ich meinen Eltern weitergeben. Aber spannend, wie man sich dann eben die Namen ne, aussucht, damit die auch dann wirklich zu den Charakteren passen. Ähm, jetzt, wo ihr selber geschrieben habt und jetzt habt ihr tatsächlich eine Autorin hier sitzen, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das kann ich ja gar nicht beurteilen, weil ich habe noch kein Buch geschrieben. Eine Frage ploppt euch immer wieder auf und die würdet ihr Kirsten gerne stellen.
5: Ich hatte jetzt keine Frage, die richtig darauf zurückgreift, was man so als Autor tut, sondern ich wollte einfach mal fragen, was für Bücher liest du denn eigentlich gerne?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, lese ich inzwischen lieber Erwachsenenbücher als Kinderbücher. Ich lese aber immer noch gerne Kinderbücher und Jugendbücher, weil ich glaube, es gibt ganz Tolle. Als ich ein Kind war, da gab es so wenig Kinderbücher. Und die waren meistens auch ziemlich langweilig und sollten Kinder erziehen und so. Und da gab es Astrid Lindgren. Die war spannend, gab auch schon Erich Kästner, der war auch spannend, aber das meiste andere war langweilig. Und heute gibt es ja eine Million verschiedene Bücher zu allen möglichen Themen und egal, was dich interessiert, du wirst immer ein Buch dazu finden und das finde ich klasse. Und bevor
0: Paula ihre Frage stellt, das machen wir auf jeden Fall gleich auch noch, aber ich will unbedingt äh, gleich noch mal das Kirsten aus eurem Buch vorliest. Weil das ist, glaube ich, mal ganz spannend, wenn man sein eigenes Buch hört, von jemand anderem gelesen und dann eben auch noch von einer Star-Autorin. Also ich glaube, das wäre für euch ganz klasse. Ich würde sagen, wir bereiten uns da ein bisschen drauf vor. Und zwar jetzt erstmal mit ein bisschen Entspannung und unseren Witzen erzählt, nämlich von anderen Kindern. Ihr kennt das, ein Klassiker in jeder Mikado-Sendung. Hier sind sie und gleich gibt es dann die drei Kommas gelesen von Kirsten Boye. Die Mikado,
7: Jokebox. 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 Humor Deluxe.
1: Alina fragt den Verkäufer im Buchladen nach einem wirklich spannenden Roman. Nimm den da, empfiehlt der Buchhändler. Der ist wirklich spannend bis zum Schluss. Und dass die Schwiegermutter alle Verbrechen begangen hat, erfährst du wirklich erst auf der allerletzten Seite.
7: Eine Ziege zur anderen. Kommst du heute mit zum Tanzen? Erwidert die andere, nö, hab keinen Bock. Mutti, Mutti, ich bin gerade von
1: einer 10 Meter hohen Leiter gefallen. Um Himmels Willen, Kind, ist dir etwas passiert? Nein, ich stand auf der untersten Stufe.
0: bei Mikado gerade unsere schönen Kinderwitze gehört und auch dafür gibt es natürlich Bücher, ne Witzebücher, werden auch ganz gerne, glaube ich, mal verschenkt. Aber wir wollen uns jetzt auf ein Buch konzentrieren, was von unseren beiden Studiokindern heute geschrieben wurde von Ben und Paula, nämlich die drei Kommas von der Biberklasse 4c auf heißer Spur, heißt euer erstes Buch. Und Kirsten Beuer ist ja bei uns, unsere äh, ja, Star-Autorin, die uns heute mal sagen kann, wie wirklich traumhaft der Traumberuf-Autor denn ist Und viel spannender wäre ja jetzt für euch, oder mal zu hören, dass Kirsten Boyer mal euer Buch vorliest. Was sagt ihr dazu, Ben, wollen wir mal anfangen? Also ich finde es auf jeden Fall sehr
5: interessant und spannend, auf jeden Fall, wenn jetzt so eine Star-Autorin auf einmal jetzt unser
0: Buch liest. Also... Kirsten mag den Begriff Star-Autorin, glaube ich, nicht, ne? Nein. Ich sehe es dir die ganze Zeit ich an und ich denke, ich denk ziehe es trotzdem durch. Die ganze ja. Zeit
2: schon. Hör auf, Maja sagt nicht immer Star-Autorin. Wie sage ich denn? Autorin.
0: Autorin, das ist doch richtig. Oder? Kinderbuchautorin. Das geht auch. So machen wir, so ziehen wir es jetzt durch. Gut, Gut, dass es
2: das. <lacht> so, Kirsten, also bist du bereit für deine Lesung? Ja. Ich okay, mich. wir lehnen uns zurück, Paula. Also, Ben hat ja schon erzählt von seiner Geschichte. Der geheimnisvolle Schatten. Und da lese ich jetzt den Anfang. Es ist Montag. Ein Montag Ende Oktober. Susi hasst Montage. Da steht in der Schule kein Sport auf dem Stundenplan. Weil sie am Nachmittag auch kein Training hat, möchte ihr Vater, dass sie vor der Schule schon eine Einheit trainiert. Sie quält sich durch ihr Fitnessprogramm. Die Arme. Und das ist sprachlich klasse gemacht. Das ist richtig Buchsprache. Ihr hättet ja schreiben können, es ist ein Montag, Ende Oktober. Stattdessen schreibt ihr, es ist Montag. Ein Montag, Ende Oktober. So baut ihr das allmählich auf. Das ist ganz super. Klasse. So, Paulas Geschichte müssen wir aber auch noch hören. Ja, gerne. Also da wissen ja alle... Das ist das Drama in der Elfi, und da lese ich dann jetzt den Schluss vor. Glücklich und mit einem Loch im Magen stiegen sie nach dem Konzert in die U-Bahn Hafen City. Weil sie ein paar Minuten warten mussten, schlugen sie sich bei Pommes King erst einmal eine Portion Pommes in den Bauch. Dann fuhren sie bis Langenhorn Nord. Dort gab es zum Nachtisch noch ein Eis mit Sahne und Streuseln, bei Jakobs. Ist das Werbung? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt sage,
0: dass ich da auch schon immer früher Eis gegessen <lacht> habe, ich glaube, dann ist es spätestens Werbung. Aber tolle Bilder und auch
2: wieder... Sehr Ganz schön. Also
0: Oder? Ich, ich will dir gar nichts vorwegnehmen. Wie findest du das?
2: Ja, das finde ich super. Ich finde es auch schön, wenn eine Geschichte so positiv endet. Also ich denke, was Schöneres als Eis mit Streuseln kann man sich <lacht> doch gar nicht vorstellen. Und alle wollen ja immer gerne äh, ein glückliches Ende in der Geschichte. Und wenn das zwischendurch so dramatisch ist... Kann man dann zur Ruhe kommen? Nee, finde ich ganz klasse. Na, wie war das für euch, das jetzt mal so zu hören? Also, ich fand's richtig cool. Auch
1: das Lob von Kirsten Burje. Da freue ich mich richtig drüber, dass ihr das
5: gefällt. Ja.
0: Und für dich, Ben, wie war das für dich? Also, ich
5: fand's auch wie Paula einfach toll. Irgendwie auch dieses Kompliment einfach von Kirsten Burje dann zu hören. Und ich finde, es war... Was Schönes auf jeden Fall.
0: Besonders, Besonders ne? Besonders, genau. Aber ihr habt das auch wirklich toll gemacht. Mhm. Und ich finde ganz spannend auf dem, äh, auf dem Bild von euch, dass ihr nochmal sagtet, da habt ihr auch nochmal was dran verändert. Das wolltet ihr irgendwie so auch nicht rausbringen. Das ist mhm. da Habt nochmal die Farbe vom Buch verändert, sagtet ihr. Jetzt ist es so, was ist das? Lila, ne? Eher dunkel, lila blau. als blau. Dunkelblau. So
1: dunkelblau, lila.
0: Guck mal, da scheiden sich wieder die Geister. Und dann sieht man eben ein selbstgemaltes gemaltes Bild da drauf mit den, mit den drei Kindern. Wie ist das bei dir, bei deinen Büchern? Wie viel Mitsprache hast du da überhaupt? Darfst du mitentscheiden, was da vorne
2: drauf kommt? Mitentscheiden darf ich. Was heißt? Aber ähm, also ich denke, ich habe es im Grunde ja viel leichter, als ähm, dass Ben und Paula und ihre Klasse hatten. Die mussten ja auch die Bilder machen. Die mussten vorne die Cover-Elu, also das erste Bild vorne drauf. Das mussten die auch entwickeln. Cover-Elu heißt das? Das heißt Cover-Elu. Elu ist kurz ja. für Illustration mhm. und Illustration heißt Bild. So, bei Büchern mhm. ist das so. Genau. Und das mussten die ja alles Man muss sich alles nicht. Muss man ja nur die Geschichte ausdenken. Und dann werde ich oft gefragt, findest du diese Illustratorin oder diesen Illustrator gut? Mhm. Und dann sage ich meistens ja. <lacht> Weil sie dich schon gut kennen und was Richtiges aussuchen? Und ja, ja, und äh, im Verlag wissen die schon auch gut Bescheid, so wie es sein soll. Aber ich darf äh, schon sagen, nö, das finde ich nicht so gut oder so. Und dann würden sie es auch nicht machen. Aber ich bin ja dankbar, dass ich all das, was diese Klasse machen musste, nicht selber machen musste. <lacht> Was ist denn eigentlich
0: bei euch bei der Klasse das Schwierigste gewesen? Also wo habt ihr euch am meisten, naja gestritten will ich nicht sagen, aber wo habt ihr am meisten drüber gesprochen, bei welcher Entscheidung?
5: Also wenn alle schon ihre Kapitel fertig geschrieben haben, dass wir dann am Ende noch alles die Rechtschreibfehler korrigieren mussten und sowas alles. Und das fand ich halt etwas schwieriger auf jeden Fall, sowas alles zu korrigieren und das fand ich nicht so toll, aber es hat halt trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
0: Und du, Paula, was fandest du das Schwierigste? Also,
1: zuerst haben wir das Kapitel von anderen Leuten kontrolliert, also so mit einer anderen Gruppe getauscht. Das war schon schwer, aber man konnte sich da halt besser so in die Geschichte einwirken, so, weil die anderen sind mitten in der Geschichte drinnen und wenn jemand anderes das noch mal betrachtet, dann ist das was ganz anderes. Mhm. So, wenn du in der Geschichte bist, dann vergisst du vielleicht mal Sachen oder schreibst manche Sachen doppelt auf. Und wenn dann jemand anderes das sieht, dann fällt ihm das sofort auf. Aber es wurde halt schwer, als wir unser eigenes Kapitel kontrollieren sollten. Ja. Weil da hatten wir Bilder im Kopf und wussten direkt so, ah, da passiert danach noch das und das. Und ganz am Anfang fand ich, schwer, dass wir auch uns das so überlegen mussten, auch so, woher kommen die, ähm, was arbeiten die Eltern?
0: Stimmt, ja, das Ganze drumherum, Kirsten nickt gerade die ganze Zeit ganz eifrig, mhm. ähm, als, als Paula erzählt hat, dass es eben manchmal leichter ist, wenn eine andere Person nochmal auf die Geschichte
2: guckt. Wie geht's dir denn damit? Ja, also ich finde, du hast es total super beschrieben, ähm, auf mich verlässt sich auch keiner, dass ich das <lacht> richtig hinkriege. Und ich mache auch relativ viele Fehler, obwohl ich mal Deutschlehrerin war. Aber zum Glück, wenn man Bücher schreibt, gibt es im Verlag eine Person, die heißt Lektor oder Lektorin und die lesen alles nochmal durch und gucken, ob irgendwas Falsch ist auch so Sachen wie, dass man ein Wort immer wieder verwendet, sowas hat es bei euch vielleicht auch gegeben. Oder Kommafehler oder Rechtschreibfehler, alles, alles, alles. Und das heißt, ich kann ganz entspannt sein. Ich versuche nicht so viele Fehler zu machen, weil es ja peinlich ist, aber ich habe immer die Sicherheit, dass jemand das nochmal kontrolliert.
0: Aber zum Beispiel, was Paula auch gerade sagte, so wer sind eigentlich die Eltern, was machen die beruflich, Ö, hatte ich jetzt Schwester oder Bruder gesagt. Also solche Dinge, mhm. schreibst du dir da irgendwie so eine Tabelle auf, wo du sagst, okay, Tabo ist so und so
2: und das ist seine Familie oder wie machst du das? Mhm, das mache ich schon. Bevor ich anfange zu schreiben, schreibe ich mir die Personen auf, auch die wichtigsten Informationen zu den mhm. Personen, was du eben gesagt hast zum Beispiel. Und dann auch, mit welchen Personen sie in welcher Beziehung stehen mhm. und so. Aber das ist nicht sehr ausführlich, weil ich weiß, das entwickelt sich beim Schreiben immer noch alles sehr, sehr stark weiter und ändert sich auch. <lacht> da hat man dann doch mal nochmal eine neue Idee. Muss man denn alles nochmal von vorne schreiben? Also man denkt, ach, jetzt passt mir doch die Schwester besser als der Bruder? Nein, nein, okay. muss ich nicht. Das große Glück ist ja, dass wir heute alle. Oder ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt, aber ich schreibe am Laptop. Ja. Und das heißt, ich kann ja jederzeit zurückgehen und einfach die Schwester gegen den Bruder austauschen. Also das war früher, als ich noch mit der Hand geschrieben habe und das dann abtippen musste. Da war das furchtbar. Aber jetzt sind das ja Kleinigkeiten. Ist doch mal spannend, ne? so zu hören,
0: ja. wie der so der Ablauf denn ist. Und wir wollen natürlich auch mal wissen, wie es denn eigentlich dann dazu kommt, dass man das Buch eben richtig rausbringen kann, was man geschrieben hat. Dass man einen Verlag vielleicht findet und wie dann eben der Ablauf ist, dass man an so einen Lektor oder eine Lektorin kommt. Und darüber sprechen wir gleich nochmal hier bei Mikado mit dem Thema Traumberuf, Autor, Autorin. Bei eurem Radio für Kinder auf ndrinfo.de.
4: Mit mir einen Feiertag erfinden, so aus Spaß oder Papas Kleiderschrank plündern. Wir könnten uns heute mal einen Bart anmalen oder erneuern doofe Straßennamen. Komm, wir nähen uns ein Einhorn mit Regenbogenmähen. Blau, Grün, Gelb, orange, Roten Strähnen Wir könnten uns was Besseres als Noten überlegen Ich hätte auch schon Ideen, wie wir's den Großen erklären Wir verschenken 100 Bilder und sind jedes Mal stolz Brot mit Humus und Honig habe ich genauso gewollt Wir basteln einen Kalender und zeigen welche Liebchen Wir an welchem Tag am liebsten speisen Wir gehen nicht zum Bus, wir tanzen zum Bus Wir schreiben der Geschichte einen spannenderen Schluss Wir malen ein Comic über jede von uns Wir müssen nicht, wir wollen, das Leben ist bunt Sie ist das Größte Heiligtum und wenn sie da ist, weiß ich, weiß du, Mal schaffen wir Dinge, die es niemals gab, jeden Tag, Fantasie. Sie ist die Wiege jeder Idee, niemand darf hier im Wege stehen. Glaub mir, sie ist unvergänglich, unendlich, Fantasie. Wir denken unser neues Alphabet aus. Oder schreiben alles rückwärts, es geht auch. Oder von oben nach unten, oder immer im Kreis. Oder befragen die Zukunft, was die Erinnerung weiß. Diesen Computer aus Papa haben wir eben gebaut. Das ist wirklich aufregend, deswegen reden wir laut. Leihen das Handy von Mama und drehen den Film. Wir kichern und kreischen, weil es das Leben so will. Wir singen Melodien die man noch nicht kennt. Wir bauen Instrumente und sind dann eine Band. Unsere Fantasie kann man eh nicht begrenzen. Wir schenken unsere Liebe mit klebrigen Händen. Sie ist das Größte, Heiligtum. Und wenn sie da ist, weiß ich, weiß du. Aber schaffen wir Dinge, die es niemals gab, jeden Tag. Fantasie. Sie ist die Wiege jeder Idee. Niemand darf hier im Wege stehen. Glaub mir, sie ist unvergänglich, unendlich. Fantasie. Ist das größte Heiligtum. Und wenn sie da ist, weiß ich, weißt du. Was schaffen wir Dinge, die es niemals gab, jeden Tag? Fantasie, sie ist die Wiege jeder Idee. Niemand darf hier im Wege stehen. Glaub mir, sie ist unvergänglich, unendlich. Fantasie, Fantasie, Fantasie.
0: Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Heute geht es eben rund ums Schreiben und zwar über den Traumberuf Autor, Buchautor. Paula und Ben, ihr habt ja ein Buch mit der Klasse geschrieben. Eure Lehrerin hat es ja drucken lassen, haben wir vorhin gehört. Aber wie hätte man das Buch eigentlich über einen Verlag, also so ganz klassisch, in die Buchhandlung bekommen? Das wollen wir gerne wissen. Und Kirsten ist die, die uns helfen kann hier im Studio. Weil die hat das doch schon so über 100 Mal
2: erlebt. <lacht> Allerdings hattest du da deinen Verlag ja schon gefunden. Wie lief das bei dir? Na, beim ersten Mal lief es einfach so, da habe ich drei Kapitel geschrieben nicht das ganze Buch, weil ich dachte, nachher will das keiner drucken, dann habe ich mir die Mühe umsonst gemacht. Und dann habe ich die drei Kapitel an den Verlag geschickt und der Öttinger Verlag, ähm, bei dem ja auch Astrid Lindgren ist und Paul Maar und so, der wollte das tatsächlich haben nach drei Kapiteln. Und dann habe ich den Rest geschrieben und hatte schon meinen Vertrag. Aber ich glaube, das war ein ganz großes Glück. Heute ist es besser so, dass man sich einen Agenten nimmt oder mhm. eine Agentin. Das ist ein Mensch, der sich gut bei Verlagen auskennt mhm. und den die Verlage auch kennen. Und wenn der Ihnen sagt, das ist gut, dann lesen Sie es sorgfältiger. Das so. ist ja
0: fast wie bei so einem Casting. Das genau. heißt, man muss erstmal zum Agenten, dann kommt der Recall. Das ist dann bei, <lacht> das ist dann der Verlag. Das heißt, ich suche mal einen Buchagenten, damit nicht ganz viele auf einen reinfallen, der ganz viel Geld von Ihnen will. Was ist denn so
2: normal, was so ein Agent von einem dann so möchte? Also man verdient ja an jedem Buch, das verkauft wird. Mhm. Und davon möchte der Agent dann 15 Prozent. Mhm. Und ähm, das ist so der realistische Betrag. Heißt, wenn Und einer mit 50 kommt, dann sagt man, sagt man nein, 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 nein. <lacht> nein, nein, nein. Und wenn einer sagt, ich mache das nur, wenn du mir vorher 2000 Euro gibst, <lacht> ja. dann sagt man erst recht nein. <lacht> Dann geht man rückwärts und zwar raus. Ja. ja okay, sehr gut. Und äh,
0: apropos Geld, darf man das fragen? Ich meine, Paula, Ben, würde euch da vielleicht was interessieren? Äh, Habt ihr euch gefragt, ob vielleicht Kirsten mit dem Ferrari vorgefahren ist oder?
1: Ja, also ich habe schon so, als ich mit meiner Mama auf dem Parkplatz stand, also erstmal hat sie mich schon ermutigt, weil ich war ganz aufgeregt, ganz wild und ich bin auch schon, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich hier sein darf, bin ich ganz viel drum gehopst durch die Wohnung und so. Also ich habe mich richtig gefreut und als ich dann heute auf dem Parkplatz stand, habe ich die ganze Zeit so geguckt, wie sieht sie denn aus, die kirsten wo Hast du schon nach kirsten In du? welchem Auto kommt sie? Nach Ben habe ich auch geguckt, ob er schon kommt, aber er war schon oben. Aber ich habe schon so ein so bisschen so mich umgeguckt.
0: <lacht> das glaube ich, dass du aufgeregt
2: warst. Aber Kirsten, du bist ganz normal hierher gekommen. Also ich bin mit der U-Bahn gekommen. So. Das ist ja in Hamburg das Allerpraktischste, viel praktischer als ein Ferrari, wenn man einen hat. Und <lacht> Äh, Aber du das wirst heißt, tatsächlich ja des Öfteren mal gefragt, hattest du mir vorhin schon mal verraten, wie viel du, du so verdienst. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist ja auch eine spannende Frage. Gerade wenn man vielleicht selbst Autor oder Autorin werden will, kann ich davon leben genau. oder nicht? Und dann hören wir ja immer von J.K. Rowling, die Harry Potter geschrieben hat, dass die Milliarden verdient hat. Dann denken wir, wow, das ist der Beruf für mich. <lacht> Aber... Das passiert nur ganz, ganz selten. Man verdient, habe ich ja eben schon gesagt, man verdient an jedem Buch, das verkauft wird. Mhm. Und wenn ein Buch jetzt meinetwegen 10 Euro kostet, ja. dann kriegt man leider nicht die ganzen 10 Euro, weil da hat ja ein Drucker mitgemacht und ein Buchbinder und die Lektorin und die müssen ja auch alle verdienen. Oder die Frau oder der Mann, die die Bilder gemalt hat. Ja. So. Und das heißt, man kriegt dann so ungefähr, sagen wir mal, 70 Cent? Okay. Wenn es 10 Euro kostet. Und pro das kriegt Buch. man brutto, ja. Und das kriegt man brutto, davon zahlt man seine Steuern und seine Versicherungen und so. Dann bleiben vielleicht 30 Cent. Man muss also viele, viele Bücher verkaufen, um so reich zu werden wie J.K. Rowling. Hm, was hat ihr dazu, Ben?
5: Also, es ist schon krass, dass man halt pro Buch dann, wenn es 10 Euro kostet, eigentlich als Gewinn nur 70 Cent
0: bekommt oder so. Noch nicht mal. Noch was nicht waren, das mal. waren ja 30 Cent hier mhm. gerade, von denen ich gehört habe. Da kriegst man normalerweise eine halbe Naschitüte. Stimmt, das ist <lacht> nicht mal. <lacht> nicht mal, da hast du recht, nicht mal eine halbe Naschitüte. Also das ist doch, hättest du mehr erwartet, Ben? Ich eigentlich schon. Was hast du gedacht, so von 10 Euro, was hättest du normalerweise behalten?
2: Vielleicht so 8, 7 Euro. Hätte ich auch gedacht. Ja, dass man da so irgendwie... Und der Drucker und die Lektorin und der Buchbinder... Die machen das
0: ehrenamtlich. <lacht> und weil die mich so gerne mögen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Da denkt man ja nicht so viel drüber nach, ehrlich genau. gesagt. Ne? Und dann denke ich mir halt so, wenn es als E-Book rauskommt, dann haben wir ja schon mal keinen Drucker. Mhm. Da kann man schon mal ein bisschen weniger. Aber dann kostet es ja auch weniger, ne? Ja. Ja, genau. gut. Da haben wir jetzt einen Teufelskreis. Ähm, was war eigentlich mit eurem Buch? Wem habt ihr das eigentlich zuerst zum Lesen gegeben? Weil wir haben ja eben schon von Kirsten gehört, da gibt es dann einen Lektor oder eine Lektorin, die da durchliest. Wer war das bei euch? Unsere Lehrerin. Die Frau, wie ist sie nochmal? Frau Grunwald. Grunwald, so genau, Grunwald. Ähm, also
1: wir haben ihr das gegeben, sie hat sich das zu Hause durchgelesen, jedes Kapitel. Wir haben ja zwölf Kapitel, sie hat sich das alles doppelt und dreifach durchgelesen, hat die Rechtschreibfehler auch noch mal korrigiert. Die hat bestimmt das ganze Buch sechs oder sieben Mal durchgelesen, hat sie ihrem Mann noch dreimal gegeben, damit er es auch noch mal durchlesen kann. Also ich freue mich so, dass unsere Lehrerin da auch wirklich mitgemacht hat und uns unterstützt
0: hat. Das finde ich auch echt toll. Also die hatte da auch richtig Lust zuhört, man, ne? Die hat dann richtig ja. mit euch mitgemacht.
1: Also sie hat mich wirklich... Also sie hat schon an uns geglaubt, aber sie hätte jetzt nicht wirklich gedacht, dass wir das durchziehen und auch wirklich machen.
5: Aber wir haben es gemacht.
0: Toll. Und Ben hat sogar schon eine kleine Lesung gehabt, habe ich gehört.
5: Ja, mit meinen zwei besten Freunden, Dian und Mo. Also wir sind zu den Kindergartenkindern hingegangen und haben den halt auch so ein bisschen erzählt, was unser Buch eigentlich so macht, was es ist und wie es funktioniert. Also... Das sind Mario, Conny und Susi und mhm. die drei machen ganz verschiedene spannende Fälle, wie zum Beispiel halt Der geheimnisvolle Schatten oder halt das Drama in der Elfie und dann noch viele andere Kapitel. Und darüber haben wir so ein bisschen erzählt, haben auch einen Teil vorgelesen. Und wie kam das an? Sehr gut, auf jeden Fall. Habt ihr welche verkauft auch Bücher? Tatsächlich schon. Wir haben 40... Oi. Ihr brauchtet auf jeden Fall Nachschub, ihr hatten irgendwie 10 mit oder so. Wir hatten zehn mit und die wollten dann, glaube ich, noch 12 oder 20 oder so haben. Hallo,
0: das lief doch super. Ja,
5: einfach für den ganzen Kindergarten, dass jeder halt davon ein Buch bekommt von den
0: Kindern. Wo kann man euer Buch eigentlich bekommen?
5: Bei oh, unserer Lehrerin. Bei unserer Lehrerin.
0: Da müssen wir uns einfach hat auch irgendwie,
5: glaube ich, so eine E-Mail, irgendwie so. Kann man, <lacht> da, kann, okay. da kann man sie dann anschreiben und wenn sie ein Buch haben wollen, dann...
0: Wichtig ist, ihr könnt das Buch von uns bekommen. Wir haben hier nämlich schon eine kleine Signierstunde gehabt. Also Kirsten hat ihr Buch unterschrieben und aber auch Paula und Ben haben auch einmal die drei Kommas hier auf heißer Spur von der Biberklasse 4c auch unterschrieben. Das heißt, es landet alles in einem richtig schönen Gewinnpaket und wie ihr da rankommt, das erfahrt ihr gleich hier nochmal bei uns. Ein hoher Bücherstapel, denn heute geht es bei uns um Bücher. Beziehungsweise um die, die Bücher schreiben, nämlich Traumberuf Autoren. Hier bei Mikado, eurem Radio für Kinder auf NDR Info. Paula und Ben sind ja bei uns, unsere Studiokinder heute, die mit ihrer Klasse ein Detektivbuch geschrieben haben. Das war ja eine gemeinschaftliche Entscheidung, muss man sagen. Paula, wenn du ganz alleine ein Buch hättest schreiben können, worüber hättest du denn gerne geschrieben?
1: Ähm, ich... Ich weiß nicht, ich lasse mich ja auch so ein bisschen inspirieren. Manchmal so an anderen Geschichten oder so. Ich weiß nicht, manchmal schreibe ich aus Langeweile auch mal ein bisschen sowas oder so. Wir hatten in der Schule auch so ein Schatzheft, da durfte niemand anderes außer man selbst reingucken. Mhm. Und da hat man auch Geschichten reingeschrieben. Schon in der ersten Klasse habe ich, da konnte ich nicht mehr das D und B unterscheiden. habe aber schon so ein paar Geschichten geschrieben. Aber ich glaube, was über Tiere eher.
0: Ja? Ah, okay. Was ist denn dein Lieblingstier?
1: Kaninchen, weil
0: ich habe Kaninchen
1: eins. als Haustiere. Aha, es, es war okay. zu erahnen. Und wie heißen die? Ähm, Bammel, Billy, Cappuccino
0: und Lolo. Das ist ja eine wilde Mischung. Aber du hattest ja noch eine Frage offen, nämlich an Kirsten. Paula hat ihre Frage nämlich noch gar nicht stellen können. Was wolltest du denn von Kirsten ganz gerne mal wissen?
1: Ähm, ob sie sich auch noch mal an Musik oder anderen Geschichten orientiert oder ob das nur aus dem eigenen Kopf kommt.
2: Mhm. Also an Musik orientiere ich mich nicht. Wüs wüsste ich kein Beispiel dafür. Ähm, und andere Geschichten, das ist ja riskant. Also wenn man sich zu dicht an die Rand bewegt, dann heißt das Plagiat, das bedeutet, man hat von einer anderen Geschichte geklaut, wenn die eigene Geschichte zu ähnlich ist. Und das kann, da können die richtig vor Gericht gehen und man muss Strafe zahlen und so. Also das ist schwierig. Also Bibi, Kurzsocke wird es nicht geben. <lacht> <lacht> Nein. Nicht. Ja. Nein. Okay. Nein. Aber natürlich, ähm, zum Beispiel Harry Potter spielt im Internat. Ich bin ganz sicher, dass sich das an früheren Internatsgeschichten, so wie Honey Honey und, Nanny. und Nanny, genau, orientiert hat. Aber es muss eben weit weg sein beziehungsweise sie kommt ja auch aus England, die Autorin. Da
0: ist man ja noch im Internat. Das ist ja quasi noch fast Standard, dass man äh, da als, als Kind, wenn man in einer gehobenen Klasse sozusagen äh, unterwegs ist, also wenn die Eltern ein bisschen mehr verdienen, dann sind die ja öfter mhm. nochmal im Internat. Das ist ja bei uns eigentlich gar nicht. Also mhm. ein ganz äh, ganz seltener Fall. Aber äh, was ist mit dir, Ben? Was würdest du für ein Buch schreiben, wenn du jetzt mal ganz alleine dir was ausdenken würdest?
5: Also ich mag zum Beispiel halt Genre einfach Science Fiction oder halt auch generell Fantasy wie bei Harry Potter halt und ich würde gerne ich und ich glaube ich würde mich auch so ein bisschen an Harry Potter inspirieren und auch so eine Abenteuergeschichte schreiben mhm. wie zum Beispiel was mir jetzt einfach in den Kopf kommt ein Junge zum Beispiel er, einfach der heißt Tom und der bekommt auf einmal von so einer Karte auf einmal die Aufgabe es gibt irgendwo was weiß ich irgendwas zu finden um irgendwas zu bekommen, damit man was besser machen kann oder mhm. irgendwie sowas. Und Tom denkt jetzt einfach mal so, habe ich jetzt einfach mal ausgedacht, und jetzt Tom denkt einfach so, er möchte irgendwas verändern und sucht dann halt diesen Schatz, damit er was verändert.
0: Du musst beabenteuern, also da muss was passieren, da muss was erlebt werden. Da
5: muss was erlebt werden, da muss was passieren. Da muss bei mir, muss auf jeden Fall Spannung reinkommen. Bei mir muss es einen guten Bösewicht geben.
0: <lacht> ein guter Bösewicht ist ein, ein guter, guter das ist
5: schön bösewicht Wort, ja. Und es soll halt Spannung sein, aber halt gute
0: Spannung. <lacht> Und ein Happy End. Und also ein, ein Happy gutes End. Ende. Finde ich gut, Ben. Ich bin bei dir. Die Geschichte würde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Hast denn du eigentlich einen Tipp für andere Kinder, wenn du sagst, Mensch, wenn ihr auch ein Buch schreiben wollt? Also das würde ich auf jeden Fall machen.
5: Also ich würde als Tipp vielleicht geben, dass man, wenn man ein Buch schreibt, sich erstmal, anstatt direkt loszuschreiben, sich erstmal überlegt, worum es in diesem Buch überhaupt gehen soll. Was man dort macht, was für Personen es dort gibt und was für Nutzen die überhaupt haben. Mm, da vertötet man
0: sich auch nicht so. Also auch ein Ende vielleicht mitdenken, oder? Genau. Mm.
5: Damit man halt so weiß, das Ende soll zum Beispiel so werden. Bei mir ist es halt so: Der Bösewicht wird besiegt. Alles ist irgend alles wird irgendwie so langsam wieder gut und am Ende gehen alle schön Eis essen oder irgendwie so. <lacht>
0: Und ja, Eisessen ist immer ein super Ende, bin.
5: Das ist das beste Ende, was es geben kann. Hast du vollkommen <lacht> recht.
0: Hast du vollkommen recht. Kirsten, was ist es denn, wo du sagst, okay, jetzt mal in die Fantasie gesprochen? Also man stellt es sich vor, dass man äh, zu Hause sitzt, vielleicht sich ein bisschen Naschi zurechtlegt und dann arbeitet man so vier Monate schön an einem Buch, hat vielleicht so ein bisschen Musik im Hintergrund und schreibt so vor sich hin. Dann wird das abgenommen, das Buch, dann kommt es raus, dann geht man auf Lesetour und dann läuft das Leben einfach wunderbar und alles ist herrlich.
2: Wie ist es denn wirklich als Autorin? Also es ist schon wirklich herrlich, aber äh, nicht genauso. so. Wenn, wenn ich fertig bin mit Schreiben, dann kümmert sich der Verlag, dann kümmert sich die Lektorin, dann werden die Illustrationen gemacht und so. Also dann habe ich nicht mehr viel dazu, äh, damit zu tun. Ich gehe relativ viel auf Lesereisen. Mhm. Ich werde angefragt von Büchereien, von Schulen, von Theatern, von Kinos und so. Und zu meiner großen Freude nicht nur in Deutschland, sondern ich habe heute gerade zugestimmt, im kommenden Jahr nach Südafrika zu fahren ah. und nach China. Also ich bin schon in so vielen Ländern auf der Welt gewesen. Und dann liest du natürlich deine Geschichten auf Chinesisch, das ist ja klar. Nein, <lacht> etwa nicht? Das lerne ich vorher ganz schnell. Äh, nein, das ist dann meistens an deutschen Schulen, die mhm. gibt es ja in praktisch allen Ländern. Ähm, oder beim Goethe-Institut, das ist so, äh, ja, so, da, die machen deutsche Kultur in anderen Ländern. Also, ich darf auf Deutsch lesen. Ah, ja. Aber ich war in Südamerika zum Beispiel mal unterwegs. Das waren deutsche Schulen, aber die Kinder konnten überhaupt kein Deutsch. Und das war sehr lustig, weil ich dann auf Deutsch gelesen habe und neben mir stand eine Lehrerin, die Deutsch und Spanisch konnte und die dann immer alles übersetzt hat. Und es hat super funktioniert.
0: Das klingt, das klingt aber trotzdem noch ein bisschen Chaos, aber war nicht so. Doch, ein bisschen Chaos war es schon, <lacht> aber lustiges Chaos. Okay, das klingt auf jeden Fall top. Und Kirsten, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Du, ich sage nicht Star, ich sage, du tolle
2: Autorin. Vielen, vielen Dank und es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich war richtig beeindruckt von Paula und Ben. Wenn ihr mal Studiogäste sein wollt, könnt ihr übrigens auch, also auch
0: genauso wie Ben und Paula einfach mal mit uns hier sein und zusammen Mikado mit mir machen oder auch mit, mit Nikolai oder mit Martin, dann äh, meldet euch ganz dringend bei uns. Könnt ihr sehr gerne über unsere Internetseite ndr.de Mikado, da findet ihr alle Daten und alle Infos darüber. Jetzt sage ich erstmal nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr da wart. Paula, Ben und Kirst, und eure Bücher, die lasst ihr hier bei uns. Die sind signiert und die gehen in die Geschenkebox. Tschüss! Tschüss. Und für euch zu Hause gibt es jetzt noch unser Gewinnspiel. Letzte Woche hatten wir ja unsere magische Sendung mit echten Zauberkünstlern und wir haben euch gebeten, malt uns doch mal ein Bild von euch als Zauberer oder Zauberin und denkt euch auch gerne einen passenden magischen Namen für euch aus. Und diesen hier fanden wir besonders zauberhaft und zwar von Anni, die hat sich Animagus. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Anni oder Animagus. Auf jeden Fall hast du dir diesen tollen Namen gegeben und äh, dich selbst gemalt als Zauberer mit einer richtig schönen bunten Gelande. Ich glaube, auf der einen Seite, ja, ich sehe Pflanzen, aber ich glaube, das sind auch ganz viele äh, Zauberutensilien und auf jeden Fall auch einen großen Koffer. Und am schönsten fand ich ehrlich gesagt deine Hose, da hast du nämlich ganz tolle Punkte drauf gemalt. Also Anni, herzlichen Glückwunsch, du hast auf jeden Fall eins von unseren Paketen gewonnen, unsere Überraschungspakete. Und das geht direkt zu dir. Du wohnst ja in Hamburg, bist acht Jahre alt und hast jetzt ein ganz tolles Paket für deine tolle Zauberin-Malerei. Lieben Dank nochmal fürs Schicken. Und jetzt kommt eure Chance auf ein besonderes mikado Gewinnpaket. Und darin ist ja auf jeden Fall ein signiertes Buch, nämlich TABO, Detektiv und Gentleman von Kirsten Beuer, eben gerade hier bei uns signiert. Und natürlich auch noch das Detektivbuch, die drei Kommas. Von der Biberklasse 4c auf auf heißer Spur. Auch das haben natürlich Ben und Paula für euch unterschrieben. Ja, aber wie kommt ihr jetzt an dieses Paket? Geht ganz einfach. Einfach eine Frage beantworten. Und diese hier ist es. Welches Genre, also welche Art von Buch gibt es nicht? Ist es A, Roman, B, Krimi oder C, Kanon? Welches Genre, also welche Art von Buch gibt es nicht? Den Roman, den Krimi oder den Kanon? Ja, schreibt uns und zwar per Mail an mikado.ndr.de oder per Post an ndr-info-mikado in 20149 Hamburg. Und denkt unbedingt an eure Absenderadresse und schreibt uns auch gerne euer Alter dazu. Alle E-Mails und Postkarten und Briefe, die bis Mittwoch, den 20. September mittags bei uns gelandet sind, die nehmen am Gewinnspiel teil. Viel Glück! Das war euer Mikado-Podcast und den gab es nur dank euch und durch unser Mikado-Team. Und dazu gehörten heute Emily Riemer in der Redaktion, Alexander Gerhardt in der Regie und an den Reglern für den guten Ton Christoph van der Werf. Vorbereitet hat diese Podcast-Folge Ines Kafka. Und ich war für euch am Mikrofon, eure Maja Herzbach. Und ich setze mich jetzt ans Buch über Mikado. Wie könnte das heißen? Kinder, Kinder, großer Radiospaß für kleine Ohren oder irgendwas anderes. Ich könnte doch vielleicht, ja, Mikado und der geheime Podcast. So, jetzt hab ich's. Bis bald.
1: Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.